0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé qué momento del día es en que nos están escuchando. Sean bienvenidos a esta tercera parte de nuestro podcast, parte del programa de Bienestar Integral, cuidar de mí mismo es cuidar de todos. El día de hoy, como siempre, ya se hace costumbre, es que ya es como intro esto ustedes. Eh, me acompañan mis queridas amigas, compañeras de la carrera de psicología. Emilio Ordóñez y Fabiola Guerra. Hola, chicas. Hola, Erika. ¿Cómo estás? Buenas, hola, buenas, hola. Buenas,
1: buenas. buenas.
0: ¿Cómo les va? Bien, Bien. El día de hoy venimos regresando de vacaciones, ¿verdad? Entonces se nos vuelve difícil regresar a la rutina. Pero aquí estamos en la lucha. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Y yo quiero que ustedes me digan. Le voy a hacer una pregunta ¿En Semana Santa se debe comer sopa de pescado seco o no se debe comer sopa de pescado seco? ¿Qué dicen
2: ustedes? A mí me gusta, así que desde pequeña me criaron así así que no hay ningún problema para mí bien, 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 Yo no había escuchado
1: mía, de, es de, delicioso. de pescado seco Yo no, es no había delicio. escuchado de pescado seco hasta ahora Sí, así en serio, no, no, era, no lo había porque... escuchado Eso que Ay, se come, no, no, suele me comerse en Semana las tortitas. Yo bueno. como las
0: tortitas <ríe> y eso Bueno bueno, amiga, de lo, que, de lo que te has perdido toda tu vida. No, en serio. Invítenme. Entrando, en... <risa> Entrando en el tema. De a poco, hemos ido subiendo, como quien dice, la, la profundidad de los temas a tratar en estos podcasts. Empezamos hablando de problemas del sueño en el primero. El que sacamos hace poco fue el estrés. Y hoy vamos a estar hablando de algo que para muchos todavía es un tabú y esto es la depresión entonces como siempre a mí me gusta comenzar con preguntas sabemos qué es la depresión saben ustedes que nos están escuchando qué es la depresión pues si no lo saben aquí se lo voy a decir muchas veces nosotros tendemos a decir o a tomar de menos la palabra depresión y decimos, ay, qué depre esto, pucho, me amanecí depre, está lloviendo, el día está depre. Para todo estar depre. Y la verdad es que hacemos muy mal. Para darles una definición más clara de lo que es depresión, les voy a decir que se puede describir como el hecho de sentirte triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Pero ojo, durante cierto periodo de tiempo. No porque un día yo amanecía chico palado y me siento mal o estoy triste, ya significa que en este día yo tengo depresión. No, es normal que algunos días tengamos altos y bajos. Así que cabe destacar esto. Tiene que afectarnos durante ciertos periodos de tiempo. Y se puede describir de manera mayor una depresión clínica que dice que es un estado anímico en el cual hay sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración y estos intervienen en la vida diaria de las personas. Entonces, yo puedo definir la depresión y dar a qué charlas sobre lo que para mí puede ser la depresión, pero es mucho más fácil tratar de entender y conocer un poco más del tema viniendo de un caso real. Habiendo dicho esto, Voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Eric García. Y Eric ya es una persona que ha sido diagnosticada con depresión, pero él aceptó venir aquí con nosotras a contar su historia. Así que, hola, Eric.
3: Eh, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la tarde?
0: Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? La verdad es que yo estoy contenta de que estás aquí, Eric.
3: Ah, uh, gracias. Es lo más lindo que me han dicho hoy.
0: <risa> qué bueno. bueno, qué bueno. Como dije antes, ¿verdad? Eric alias El Tocaito, porque yo me llamo erika ¿verdad? Eh, vos eh, nos hiciste saber de que ya has sido diagnosticado con lo que es la depresión. Entonces queremos saber, con tus propias palabras tu experiencia, ¿qué es? ¿Cómo has lidiado con esto? Contanos.
3: Um, a ver yo de cuando me diagnosticaron depresión por primera vez fue si no me equivoco eh, a finales de 2017 cuando justamente todavía estaba en la U ya no lo estoy ¿cierto? Eh, y era raro porque cuando yo lidiaba con ese tipo de sentimientos era básicamente estar no diría triste sino que como agotado todo el día sin ganas de hacer nada cuando incluso las cosas que me gustara hacer yo quisiera escuchar música ver una película Tocar bajo, que es lo que hago, eh, o jugar juegos, que también es lo que hago también, no me, sabes, incluso hobbies que me, que me gusta hacer normalmente, no me, a veces no me da ganas de, de hacer, y en ese entonces estaba en un periodo de la U en el que era pesado porque estaba como desde de las 10 de, de la mañana hasta las 5 de la tarde, y estar ahí todo el día en la U casi sin, sin hacer nada, pff, lidiando con ese tipo de pensamientos, pues, me hizo peor, eh, Así que en ese entonces empecé a ir al psicólogo. Y ahí me hicieron un test y pues salí que, que estaba con depresión mayor, si no me equivoco, algo así. Y ansiedad también. Eh, así que eso. Lidiando, pues, desde, desde que me diagnosticaron, pues lidiando es más que nada con, con... No diría tratar de forzarme a hacer cosas, porque eso puede ser contraproducente para ciertas personas, supongo. Pero al menos tratar de hacer el esfuerzo por hacer una pequeña cosa al día para no estar siempre de, de, en decadencia porque si no me me, me me haría mucho peor la verdad eso y muchas cosas la verdad
0: ¿en qué momento vos decidiste como que era momento de actuar pues de hacer algo que ya no era normal la forma en que te venías sintiendo
3: a ver es raro porque esto es algo que yo he notado cuando uno tiene depresión y tal de que, por ejemplo, yo que sé, a mí me pueden dar un balazo normal Y no puedo ni llorar o algo así, yo que sé, algo, algo exagerado Pero no, puede, no me puede pasar nada Pero un día que yo esté mal, por depresión o lo que sea Se me puede caer un vaso con agua y quiero llorar como siete horas Cuando me sentí que me pasaban cosas así Cuando sentía que por las cosas más pequeñas yo quería, no sé, colapsar Dije yo, no, esto, tengo que hacer algo <risa> Tengo que ir a, a, que, a un profesional a ver qué me dice y así es como empecé a ir yo, la verdad
0: Y una vez que, que tomaste la decisión de, de ir al especialista Y, y comenzaste con tu proceso eh, ¿Sentiste que hubo mejoras? ¿Te sentiste mejor?
3: A ver, diría que sí No fue inmediato porque al menos O sea, lo de, lo de la mejoría inmediata pues para nada Porque eso es algo que se supongo que se, se va trabajando poco a poco hablar con alguien sobre lo, como, como uno se siente como, como yo me sentía en ese entonces y, y tal pues ayuda bastante obviamente no es no con eso me voy a curar sino que con cómo gestionar cómo me siento pues ahí sí eso me ayudó hasta cierto tiempo porque luego fui remitido a psiquiatría y tal pero eso es algo aparte supongo no porque ahí me recetaron medicamentos para eso y con los medicamentos y el tratamiento fui mejorando
0: aquí acabas de tocar un tema bien importante que luego de que vos pasaste por todo el proceso de recibir un diagnóstico luego fuiste remitido al psiquiatra y mencionaste que cuando fuiste remitido al psiquiatra empezaste a tomar medicamento así que ¿cuál fue el medicamento? Por, no, 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 ¿cuál fue el medicamento que tomaste? sino ¿Cuál fue tu reacción a ese medicamento? O sea, ¿te sentiste mejor cuando empezaste a, a estar con medicinas o cómo fue esa experiencia?
3: Lo mal que me dice es que no cuál era porque no me acuerdo. La verdad cuál era. Eh, pero, o sea, yo recuerdo cuando cuando fui al psiquiatra y me me recetó eso. Me dijo él específicamente me dijo esto no te va a hacer efecto ahorita mismo. O sea Va a ser como de aquí a tres meses en que, que empieces a notar una mejoría y el, el tratamiento va a ser como de nueve meses. yo le dije, bueno, está bien. Y lo empecé a tomar y creo que la, el primer, mejor dicho, no síntoma en que sentí que estaba mejorando es que cuando, cuando uno, no sé, no, no sé si esto le pasa a los demás, claro, estoy hablando de mi experiencia, pero cuando alguien, cuando al menos yo tenía depresión, cuando, y sigo teniendo la verdad, no, no te voy a mentir, creo que sigo teniendo. Eh, cuando hago cierta acción o cier cierto tipo de cosas, yo siempre tengo en mi mente que voy a arruinar esto, o sea, voy a hacerlo mal, no sé qué, no sé cuántos. Cuando empecé a tomar el medicamento, ese tipo de pensamientos eran menos, no eran tan extremos como antes. Sentía que era más llevadera la cosa, todavía los tenía y creo que todavía los sigo teniendo en cierta medida, pero era menos. Así que sentía que iba mejorando en ese sentido
0: menos empezaste a notar un poco de, de mejoría en, en ese aspecto yo mencionaba antes que para muchas personas el tema de la depresión sigue siendo tabú eh, a veces eh, las personas se lo toman como ay este este man está triste Esto es tu decisión adelante o sea si vos querés, solo es de que te quieras levantar de la cama y ya y no para nada sea para que una persona llegue al punto de no querer hacer nada, de no sentirse feliz con nada, de como mencionabas ahorita de que cualquier cosita por más mínima que fuera sentías que te hacía colapsar, llegar al punto de tener que medicarte es porque claramente es una enfermedad. Así que eh, sería excelente que las personas ya empiecen a reconocer esto, más ahorita con la pandemia eh, se ha venido a reflejar en muchas personas que tal vez antes no sabían o habían ¿cómo es la palabra? Guard se habían guardado estos sentimientos y ahorita con la pandemia, la cuarentena vinieron a salir y sus sentimientos de no sé qué me pasa qué es esto entonces, han venido a brotar muchos casos de, de depresión, ansiedad. De hecho, se dice de que estamos viviendo dos pandemias. La pandemia por el COVID-19 y la, la pandemia del decaimiento mental de las personas por esto mismo. Entonces, Eric, eh, si, si vos quisieras darle un mensaje a todas estas personas, ¿qué les dijeras?
3: Bueno, uh, primero que nada si se sienten, si sienten que la carga emocional que están sintiendo ahorita mismo o, o sentían antes, yo que sé si sienten que es demasiado para uno, pues traten de buscar ayuda profesional lo cual es un poco, un poco difícil a veces porque no, no hay, tal vez no hay presupuesto económico tal vez uno no se lo puede permitir eh, en mi caso, cuando yo empecé a ir fui a SUDECAT, que ahí ofrecían consultas gratis y siguen ofreciendo consultas gratis ahora es un poco más ahí que está un poco más solicitado, así que eh, pero no hay, si tienen si quieren pues pueden intentar por ahí ¿sabes? Eh, sé que cuando la gente dice que solo tienes que levantarte y te vas a sentir bien sé que la, probablemente no lo dicen a mal no lo dicen a mal o con mal gesto o algo así pero tienes razón eso no ayuda a nadie la verdad no me, nunca me ayuda cuando me dicen eso
0: para poner un poco en contexto a los que nos están escuchando vos me mencionabas ahorita que la primera vez que busqué, decidiste buscar ayuda fuiste a Sueca Sueca es un departamento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo mencioné también en el podcast pasado que ahí pues para los estudiantes de la universidad se ofrece lo que es consultoría o asesoramiento en el área psicológica entonces si alguien está pasando Ciertos problemas No necesariamente depresión presión O quiere ser escuchado Y ese estudiante de la Universidad Nacional Autónoma Puede acudir a ese departamento Y si vos Que nos estás escuchando No estás en la autónoma Y sentís que eh, Necesitas ser escuchado Puedes eh, Buscar ciertas Alternativas como por ejemplo El teléfono de la esperanza eh, Y otras áreas Para consultoría o asesoramiento en el área psicológica gracias a Eric por su participación, la verdad que es bastante bonito conocer de primera mano una experiencia real y escucharlo de voz y muchas gracias por haber estado aquí, contarnos su historia porque sabemos que no es fácil, muchas personas no se atreven, así que sos super valiente por eso, verdad gracias, tocadito, con cariño por haber estado aquí con nosotras el día de hoy ¿qué nos vas a decir para despedirte?
3: Eh, me vas a pagar ¿verdad?
0: que te lo pague Dios y todas las personas que están estar felices por haber escuchado tu historia
3: bueno pues te me cuidas
0: gracias Eric, por contarnos tu experiencia
2: como no, dijo no, no. Erika, de que no es cualquiera que lo pueda contar y entonces gracias por eso porque me imagino que no ha sido muy fácil por lo que has pasado y no te puedo decir que sí sé que lo que pasaste porque obviamente no, solo vos sabés. Entonces, gracias por estar aquí esta noche y compartirnos todo eso.
3: No hay problema. Muchas gracias por recibirme. Se me cuidan. Ah,
2: gracias igual, igual.
1: La verdad que sí, gracias Eric. Yo, yo te dije, bueno, ni te acordás, pero una vez me diste jalón, que salí con Erika, eso fue de tiempos pre-COVID, me diste jalón, yo aún te doy un jalón. Así que se está pendiente, ¿verdad? Gracias, gracias, Eric. La verdad que está súper buena onda. Qué bueno que estuviste acá.
3: Eh, sí, me, me debes la gasolina. <risa>
1: bueno,
2: yo te debo bueno, un helado. Te voy a
1: mandar. Ah, es verdad,
3: yo también te invité a un helado. Bueno, yo te debo un
2: helado.
3: <risa> no digamos Yesenia. Pero bueno, ah. no
0: Ok. Partiendo de la participación de Eric, vamos a seguir hablando ya un poco en términos más técnicos de lo que es la depresión Eric nos encerró, nos, nos mencionó algunas de las consideraciones de lo que es la, la depresión y algunas de, alguna de las causas y factores de riesgo que eh, que la rodean pero ¿qué nos puedes decir vos al respecto Emiliana?
2: Bueno, pues como lo mencionaste Erika de un principio eh, cuando habías dicho de que eh, que hay unas personas que dicen de que ay me siento triste me siento sin ánimo no sé qué no tengo ganas de levantarme o no tengo, estoy deprimido pero no no siempre es así tal vez sí es normal que uno se sienta de vez en cuando sentimientos como no sé, de tristeza melancolía y todo eso entonces cuando estamos hablando de depresión como nos he mencionado que más que todo la depresión clínica es un trastorno del estado anímico pero aquí podemos encontrar tipos de depresiones entonces dicen como así la depresión no es como que solo es la depresión y ya es no, hay dos tipos de depresiones pero obviamente se diferencian por su marcado eh, periodo, por su tiempo por decir prolongado, otros duran más, otros duran menos pero tenemos entre esto la depresión mayor en el cual eh, más que todo aquí sucede cuando se presentan sentimientos de tristeza, melancolía, infelicidad o un estado de ánimo bajo. La mayoría de las personas se sienten así de vez en cuando y es normal, como lo hemos dicho. Más que todo la depresión mayor es un trastorno de estado del ánimo. Se presentan cuando los, estos sentimientos que mencioné anteriormente eh, interfieren ya con la vida de la persona en la vida diaria durante un largo eh, periodo de tiempo. Ya no es lo mismo como nos mencionó erika en su experiencia de que tal vez cosas que él le gustaban hacer, hobbies, o mal, lo, lo que él entretenía ya no sentía la misma satisfacción o el mismo interés que sentía hacia esas actividades. Entonces también cambia la manera en la que funciona el cuerpo. Como mencioné, estos tipos de sentimientos interfieren en nuestra vida diaria, en todo. También tenemos lo que el segundo que es el trastorno depresivo persistente o crónico como la palabra lo menciona es más prolongado que la depresión mayor y aquí se trata de un estado de ánimo depresivo que dura dos años. A lo largo de ese periodo de tiempo puede tener momentos de depresión mayor con las que mencioné ante, anteriormente con los síntomas junto con épocas en las que los síntomas son menos graves. Entonces, estos son los dos tipos de depresiones que se pueden presentar.
0: y cosas como, no, a veces tendemos a confundirlo, ¿verdad? Que creemos de que ah, la depresión es una sola cosa y no, o sea, existen varios tipos, pues. Y hay que tener bastante cuidado en, en saber diferenciarlas. Y otra cosa, tratar de no autodiagnosticarnos, siempre buscar ayuda. Muchas veces cometemos esos errores tanto como en la medicina, o sea, me siento mal y me voy a automedicar, y no aún en, en la salud mental eh, se cometen estos errores hay que buscar ayuda para que se nos diagnostique correctamente si padecemos de algo o no pues entonces, partiendo de esto que nos mencionaba Emily existen varias consideraciones que podemos tomar en cuenta cuando hablamos de, de depresión, ¿verdad Fabiola? Así es, así
1: es como con todas las cosas en el mundo, hay que considerar varias cosas. Y pues con la depresión es igual. Eh, hay que considerar las edades en las que puede suceder la depresión. Estas pueden suceder en... Normalmente uno escucha como, hay un, un adulto de, de 30 años que tiene depresión o algo así. Pero eso también puede suceder en adultos jóvenes. Puede suceder en adolescentes y es aquí donde hay que prestar también mucha atención cuando hablamos de adolescentes porque eh, como, como decía Erika o como normalmente escuchamos nos autodiagnosticamos y decimos bueno, es que este no dice que tiene depresión, es que está depresivo pero hay que, hay que prestar atención porque cuando estamos adolescentes estamos aprendiendo cómo funcionan nuestras emociones no sabemos qué es, eh, qué es esto, qué es aquello y vamos a hablar de los síntomas más tarde, ¿verdad? Pero no hay, que, no hay que ver de menos si un adolescente está pasando por algo así y si un adulto joven está pasando por algo así, o si un adulto mayor está pasando así, por algo así. Porque todas, eh, todas esas cosas son válidas, todas esas cosas son, son importantes para la vida de las personas. Y es que hay, hay tantos factores que hay que tomar en cuenta. Como, por ejemplo, muchas veces eh, está la causa de algo que no está funcionando bien fisiológicamente nosotros, que es lo que nos causa una depresión. En este caso es como hay un desequilibrio en esos neurotransmisores y los famosos neurotransmisores que hacen que nosotros, eh, pues, eh, que son los importantes de regular el, el estado de ánimo. Estos hacen que, pues, que perdamos el apetito, que nuestro comportamiento no funcione muy bien. Son cosas que hay que tomar en cuenta, que hay que considerar. También como la, los factores ambientales, el trauma, la pérdida de un ser querido o un evento estresante, puede propiciar, eso puede propiciar un episodio depresivo. Entonces, como, bueno, la pérdida de un ser querido es de los más comunes, porque bueno, somos seres sociales y aunque me enoje con la con Emiliana, aunque me enoje con mi mami, pues bueno, verdad, o sea, si se nos conmigo, yo lloro, pero. <ríe> y trato de solucionar las cosas. No digamos si un ser querido, pues parte de este mundo. Entonces, eso es alguna de las cosas que hay que prestar atención, porque cuando una persona carece de las aptitudes necesarias para lidiar con, pues, con este estrés, con esta pérdida, o cuando no cuenta con un sistema de apoyo sólido, eso puede propiciar esas cosas. También los factores genéticos, o sea, la verdad que es súper interesante, súper increíble cómo el bagaje, el famoso bagaje, el, ese equipaje familiar, lo que un familiar hizo como eso, va a tener una consecuencia eh, aún después de, de varios años, todas esas cosas. Como cuando lo hablamos de ese bagaje, es como cuando le preguntan así a... A una, cuando vas a una consulta médica con cierto con doctor y te pregunta ¿y su, su mamá o su papá o algún familiar ha padecido de diabetes, de la presión arterial? Y vos decís, bueno, ni idea, la verdad. O, o sí, bueno, es igual también con, con el área mental, es igual también con eso. Porque las investigaciones han revelado que el 40% de las personas diagnosticadas con depresión tienen antecedentes familiares de este trastorno. Entonces, la verdad que a mí me sorprende cómo el bagaje, cómo ese equipaje puede influir en, en la vida de, la, de, de nuestra posteridad o cómo ha influido en nosotros eh, de parte de nuestros antecedentes.
0: Wow, Fabiola, la verdad que no sabía esto de que el 40% de las personas que, que son diagnosticadas eh, normalmente tienen o han influido en ellos los factores genéticos es un porcentaje bastante alto y, y es alarmante la verdad que sí fíjate que vos mencionabas algo bastante importante dentro de los factores físicos creo que fue que hablaste de neurotransmisores muchas veces las personas eh, no saben qué son los neurotransmisores y cómo estos influyen en la depresión los neurotransmisores son estas sustancias que se encargan eh, de regular pues Nuestras emociones eh, También nuestro funcionamiento físico eh, Y si yo menciono algunos Ellos son la dopamina, serotonina, noradrenalina Muchas veces los escuchamos en las clases Y no sabemos lo importante que, que son estos pues. Y los neurotransmisores Que están eh, arraigados a Más a lo que es la depresión Son la serotonina, eh, la dopamina Y la noradrenalina Si ¿Sí? no me equivoco que la serotonina y la dopamina son estos conocidos como los neurotransmisores de la felicidad. Por eso es que cuando una persona va a un tratamiento para la depresión, todos esos medicamentos son para que las personas empiecen a segregar estos neurotransmisores, porque su cerebro ha dejado de hacerlo, no del todo claramente, pero sí ha dejado de producirlos eh, la cantidad suficiente para que esta persona tenga un funcionamiento así que de esto se trata cuando decimos que una persona está eh, tomando medicamentos para la depresión pues porque sí son necesarios, si sí está si sí se está viendo afectado su cerebro pues algo no se está produciendo bien ahí, entonces es para ello que se necesita este medicamento para todas, y esto va para todas esas personas que creen lo que les hemos venido mencionando, de que la depresión solamente es un estado y una decisión de la persona, no, es una enfermedad Cabe destacar que hay ciertos factores de riesgo en, en lo que es la depresión que están implicados en, en esta área. Dentro de ellos están la soledad, la carencia de un apoyo social. Se han dado cuenta cómo desde el inicio que empezamos a grabar estos podcasts hemos venido mencionando la importancia de las redes de apoyo y hemos venido diciendo que las personas somos seres sociales por naturaleza. Así que necesitamos estar en contacto con los demás. Así que no nos aislemos. Busquemos eh, personas con quien relacionarnos. Muchas veces pueden no necesariamente ser una persona. He visto eh, muchas personas que han logrado salir adelante con sus mascotas, con la ayuda de sus mascotas, porque eh, se apoyan en ellos. Los, los perritos, los gatitos, hasta los pajaritos son, son tan cariñosos y están ahí para las personas súper fieles así que se han dado casos confirmados de personas que han logrado salir adelante con la ayuda de, eh, de sus mascotas otros factores de riesgo eh, que, que están ligados a lo que es la depresión son los antecedentes familiares como lo mencionaba Fabiola el abuso del alcohol y las drogas ustedes van a decir el abuso del alcohol y las drogas Sí, sí gente que me esté escuchando, porque esto produce una alteración en lo que es el cerebro. ¿Se acuerdan que les mencionaba todo esto de los neurotransmisores, verdad? Bueno, esto produce una alteración en todo esto, así que puede sucumbir o terminar en una depresión. También tenemos dificultades financieras, sabemos de que eh, justo ahorita se ha venido también un déficit en la economía de las personas debido a la pandemia, Así que este es un factor bastante puntual para que eh, haya habido un incremento en los casos de depresión, no necesariamente tiene que ser una depresión mayor y clínica, recordemos que como mencionaba Emiliana, la depresión puede ser mayor o puede ser clínica y tiene distintos eh, tiempos. También tenemos pues la exposición a un trauma, como mencionaba Emily, ser víctima de abuso o abandono o víctima de un crimen. Sabemos que estas son experiencias bastante terribles, la mayoría de personas que se han, vuelto, que se han visto envueltas en, en un abuso, ese abuso sexual, abuso físico, psicológico de cualquier otra manera, eh, muchas veces terminan desarrollando una depresión y en todo esto eh, entran otro montón de síntomas así que hablemos de los síntomas
1: hablemos de los síntomas hablemos realmente quisiera decir que yo soy de una de esas personas que yo pues he recibido mucho apoyo de parte de mis perritos yo tengo varios aquí todas pueden todas me pueden confirmar Incluso Eric cuando me dio Jalón, tal vez, ¿se acuerda? Ay, la casa de esos montones de perros. Así que yo soy una de esas, solamente para agregar. Bueno.
0: Fíjate, Fabiola, que ahorita que vos decís que vos sos una de esas personas que, que se ha sentido bien o que ha salido adelante también con la ayuda de sus perritos, a veces la gente tiene esta idea también de que las personas, ay, pues que vos estudias psicología, deberías saber qué hacer. Créanme que no. Es como eh. que, vez, es que un doctor no se va a enfermar y no va a buscar ayuda. O sea, no. Eh, las personas que estudian psicología también somos humanos. Así que muchas veces también necesitamos ayuda. Eh, también necesitamos guías. Así que cabe destacar eso, pues, porque ahorita que Fabiola decía esto, hubo otras personas que han escuchado a los otros podcasts nos han dicho como que... Ah, partes que es bien fácil controlarse, ya saben qué hacer y no, sí, muchas veces tenemos las herramientas y tratamos y a veces sabemos cómo actuar, pero no significa eh, que no nos vamos a sentir de esta manera, porque antes que también somos humanos, ¿verdad Fabs?
1: Sí, es cierto, la verdad es que las veces en que yo, bueno vamos a hablar de esos síntomas así como, eh, como esta desesperanza, este estado de ánimo ansioso o cosas así que yo he sentido, por lo menos en mi caso personal, yo he recurrido a las personas como a mis amigos, he recurrido a mi terapeuta, porque yo tengo uno. Eh, he recurrido también a, a nuestros licenciados. Y la verdad es que ese apoyo social ha sido muy bueno. Como cuando estaba en una situación en la que no sé qué hacer, en la que es súper nueva para mí, pues recurro. Recurro a ese sistema de apoyo, a ustedes, en nuestro grupo que hablamos. Bueno, ahí recorrimos como cada, cada día, ¿verdad? Entonces, bueno, también eso, ¿verdad? que Este sistema de apoyo de verdad que es muy importante. ¿verdad? O sea, uno nunca nunca está completamente solo. Solo cuando está dormido, ¿verdad? Pero <ríe> ya de ahí no. Bueno, como les decía, esos síntomas psicosociales ese, están esos de desesperanza, esa impotencia. Esa ira, esa ira, ese estado de ánimo ansioso, esa autocrítica excesiva. Pero hablamos de una autocrítica que, bueno, nosotros normalmente, lastimosamente, somos bien críticos de nosotros. Algunas veces sí, algunas veces no, pero hablamos de una excesiva, de un odio hacia sí mismo y sentimientos de culpa. Y dentro de los síntomas físicos están los dolores de cabeza o mirañas el dolor de estómago la disminución en la energía, cambios en el apetito, aumento o pérdida de peso, cambios en los patrones del sueño, como mencionábamos antes en el primer podcast de los problemas del sueño, bueno, este es un síntoma del que hay que prestar mucha atención y fatiga. Como decía Eric, como nos comentaba, que tenía un agotamiento, que era un agotamiento tan pues tan excesivo y o sea es, es, es real eso que es un agotamiento que que uno descansa que bueno es un agotamiento mental es un agotamiento social físico de todo y también algunos síntomas cognitivos son la incapacidad frecuente para tomar buenas decisiones la falta de concentración o enfoque esta es una de las más eh, la falta de concentración por ejemplo cuando tenemos este gran problema que no podemos parar de pensar, no parar de pensar en ese problema, en ese sentimiento, en, en eso que sucedió, en eso que me dijo, porque solamente pensamos en eso, o que simplemente pues no podemos hacer una tarea, no podemos estudiar, y la pérdida de memoria también. Y también ese retraso en el pensamiento, eso es muy, como muy, muy importante, cuando ya vemos de que normalmente respondo rápido, eh, alguna pregunta o algo que sucedió y ya lo dejo de hacer y realmente pues me cuesta más procesar lo que sucedió, eso también, ese retraso en el pensamiento, eh, hay que prestarle mucha atención. También algunos síntomas de comportamiento son eh, arrebatos emocionales sin alguna causa aparente. La gente me, me dice a veces, ay, pero es normal que uno tenga su momento de... Sí, es cierto que uno va a tener en la vida emociones tristes, emociones eh, de felicidad, de alegría, emociones de enojo, de asco y todas son necesarias, todas son importantes. Pero hablamos de un arrebato que de la nada, como mencionaba Eric, se le caía algo y para eso él, él lloraba por horas y horas y horas. Entonces, eso también, como esos arrebatos que de la nada... Quiero gritar, quiero llorar, quiero salir corriendo, quiero golpear a las personas. Hay que prestar mucha atención y dejar de participar en actividades que anteriormente se disfrutaban. Esto también es, es algo muy común. Y es cierto que uno a veces, uno a veces, pues no quiere eh, hacer algo que le gusta, quiere algo diferente o simplemente no quiere hacer nada. Bueno, eso, eso también es, es algo sano, no hacer nada, porque uno no tiene que cumplir algo solamente porque, porque le gusta o porque tiene que hacerlo. Pero sí es importante ver como cuánto esto ha estado, a qué grado, a qué grado uno ha dejado de disfrutar algo que verdaderamente le encanta y por cuánto tiempo. Y participación en conductas de alto riesgo. Aquellas personas que tienen amigos que participan en conductas de alto riesgo, prestémosles atención porque estas personas pueden estar pasando por algo así. La incapacidad para cumplir con las responsabilidades escolares o laborales. Es cierto que de vez en cuando uno es irresponsable o se le olvida algo o algo así, bueno, a todos nos pasa. Pero ya cuando es algo muy excesivo, ya es algo que verdaderamente afecta esa, esa área laboral, esa área profesional pues sí hay que prestarle atención. Ausencias frecuentes de la escuela o del trabajo. Muy, muy cierto. Porque, bueno, eh, si bien a veces no queremos ir, pues toca, ¿verdad? Toca, toca, toca ir. Y pienso que ahorita, justo con la pandemia, estas ausencias puede que incluso hayan crecido más y se utilice el, el, el como... la excusa de, ah, es que no tengo internet, ah, oh, me pasó esto, pero igual, hay que prestar atención de nosotros eh, hacia nosotros y hacia otras personas. Las conductas autoagresivas hacia uno mismo y el aislamiento social o retraimiento. Bueno, ahora es un, es un tanto difícil porque estamos básicamente aislados. Eh, por ejemplo, de la universidad, del trabajo, donde nosotros encontramos a nuestros amigos y está como ese bloqueo, pero cuando ya es un aislamiento que, pues que aún un aislamiento que sobrepasa hasta en, el, en, el, en la vida virtual que tenemos, pues también ese, ese es un síntoma que hay que prestarle mucha atención, porque pues la verdad que, al menos yo, paso usando mi teléfono bastante, y entonces es, es mentira que uno no va a revisar su teléfono, por lo menos en algún momento del día o algo así. Hay que prestar mucha atención a estos síntomas. Si alguien lo tiene, si alguien tiene un amigo que lo tiene, pues hay que reconocerlo y
0: actuar. Wow, Fabs, la verdad es que es una larga lista lo que acabas de, de mencionar. Tantas señales de alerta que nuestro cuerpo emite y que a veces decidimos ignorar y que a veces en nuestro en nuestros pensamientos tenemos esa espinita de que sabemos que algo no está bien y no buscamos ayuda. Sabemos que es difícil, pero siempre el primer paso es lo más difícil. Una vez dado el primer paso, todo se vuelve un poquito más fácil. No es que todo va a ser más fácil, pero lo importante es comenzar. A hacer algo por nosotros mismos. Porque Fabiola mencionó tantas áreas en las que podemos fallar. Por, por algo como la depresión así que para que nos demos cuenta de lo importante que es conocer este tipo de, de enfermedades ok, esta noche bueno, a nosotros es de noche ahorita que estamos grabando ¿verdad? pero en este día, porque no sé en qué momento del día nos están escuchando no, ya hablamos de qué es la depresión, la definimos también escuchamos una historia real de alguien que ha vivido y sigue viviendo en carne propia lo que es la depresión y como él ha luchado con esto también conocimos los síntomas los factores de riesgo pero como siempre ya para la última parte de nuestro podcast ¿qué tengo que hacer o qué puedo yo hacer si tengo esto? Entonces para esta parte yo miro a Emily que quiere hablar. Vamos Emily, dime qué me quieres decir. Gracias
2: Erika por cederme la palabra. <risa> Bueno, todo lo que hemos hablado hasta el momento, en especial los signos, eh, las señales de alerta que Fabiola mencionó, que es muy importante que nosotros conozcamos, ya que cada persona no, eh, que tenga estos síntomas no va a decir, ah, tengo depresión, entonces no, no es así de fácil o eso simplemente está llamando la atención o no sé. Pero aquí vamos a hablar sobre las estrategias terapéuticas para el manejo de la depresión. Ojo, dije manejo para la depresión, no estoy diciendo que va a sanar completamente. Recordemos que la depresión debe ser tratada y controlada por un profesional, así para que evitar que se desarrollen cuadros depresivos eh, mayores en un futuro. Entonces, estas estrategias que les voy a mencionar solo se pueden ser empleadas para manejar y reducir esas crisis depresivas como hemos venido mencionando desde el primer podcast lo que es importante es las redes de apoyo y él lo mencionado miles de veces entonces los círculos de diálogo existencial más que todo este tiene como objetivo buscar una comunicación como lo mencionó Erika es importante tener ese apoyo de amigos, eh, familiares más que todo que son los más cercanos a nosotros eh, para poder prevenir más que todo la soledad y la depresión y favoreciendo la catarsis en las personas. Sí, sí, es que esta es mi favorita, porque eso es, es dime, cierto lo de
1: diálogo, me... de diálogo existencial. O sea, es más que solo hablar, es, es tener sí. una comunicación existencial significativa. Y yo pienso que todos buscamos. Y esto es para, pues, para poder eh, hablar de esos temas que son profundos, que muchas veces queremos hablar y que nos cuesta. Sin sin algún, como, si sí, de forma eh, así sin juzgar ni nada. La verdad es que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Todos tenemos que hacerlo, así que búsquenlo en Google. Círculo de diálogo existencial, amigo, búsquenlo.
2: Es realmente es muy bueno y como nosotros, no ya que nosotros somos estudiantes de psicología, también nos ponen a experimentar cosas así como lo que es el círculo de diálogo existencial. En el cual sí, realmente uno hace catarsis, porque y es muy interesante y realmente impacta, porque es una comunicación que te, se logra tener con la persona y algo que se va, eh,
0: fluyendo, va fluyendo. Entonces, es muy importante. A nosotros nos encanta. Nos o sea, sea, las tertulias. Como en, en buen catracho las tertulias calmamos ahí en las noches, desahogando, no sé cómo nos hemos sentido, ay, no se siente liberado, o sea, es, es que hace tan bien el simple, el simple hecho de hablar, se siente rico, hablar y que te escuchen, se siente súper súper rico, liberador. Exacto, sí, en una forma de escape
2: entonces se siente muy bien y se lo recomendamos. También están los diarios de viaje. Bien, tal vez alguna persona diga, bueno, no soy muy bueno expresando en palabras o abrirme con las demás personas sobre lo que siento y cosas así. Están los diarios de viaje. Como las palabras lo dicen diarios, consisten que escriban voluntariamente en su cuaderno o un diario, si ustedes prefieren. Eh, la forma en cómo se sintieron durante su día, eh, cómo quisieron ese día. Entonces, son muy efectivas. Es algo que ustedes recogen información personal suya sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Entonces, eso también ayuda. También tenemos lo que es el ejercicio físico. El ejercicio es muy importante, lo mencionábamos también en los, anteriores, eh, en los temas anteriores, en los podcasts en que el ejercicio nos ayuda a liberar tensión, ansiedad, estrés, bueno, y también es una forma de sentirse sano, obviamente, y recomendado. Entonces, con tal que ustedes hagan ejercicios de 15 a 30 minutos cada día, es suficiente. No necesariamente como Erika lo mencionaba en otros podcasts, que hacer cardio, no. Pueden salir a caminar, a correr o montar en la bici, o salir a pasear con sus mascotas, perritos. Entonces, es muy importante lo que es el ejercicio físico. También alimentarse bien, ya que la depresión puede afectar el apetito. Cuando una persona está deprimida, algunas no les apetece a comer nada. Y en cambio a otras, pues que se le incrementen las ganas de comer, coman demasiado, entonces eh, la nutrición puede influir en el estado de ánimo y el nivel de energía de una persona. Así que se recomienda comer abundante fruta, verdura y seguir un horario de comida, que es muy importante Y por último, expresarse. Bueno, ya sé que es muy, eh, bueno, tal vez para algunas personas sea muy difícil llegar a este punto de poder liberar, soltarse palabras con, con otras personas, pero en el caso cuando una persona está deprimida puede tener bloqueos en lo que es la creatividad y la capacidad para disfrutar de cosas las que tal vez anteriormente hacían. Entonces es bueno dedicarse un tiempo a jugar. En este caso, por ejemplo, si tienen mascotas, pues pueden dedicarse a jugar con sus perros, con sus gatos o con algún amigo hacer planes, o hacer cosas divertidas a solas. Pero más que todo es recomendable hacerlo con alguien que te pueda acompañar, pues no es lo mismo estando solo que estando con una persona. Al igual que hacer ejercicio, uno se anima más a hacer ejercicio como alguien acompañado. Así que, como mencioné en principio, estas estrategias solo se deben utilizar para reducir las crisis depresivas, no es que, ah, con esto ya se me va a quitar la depresión y ya, no, recuerden, es algo que debe ser tratado y controlado por un profesional, así que tienen que prestar mucha atención a todas las señales, a los síntomas y espero que les haya ayudado eh, esta información para que ustedes puedan compartirlas con otras personas. ¿Y qué les pareció? este tipo de estrategias, Fabiola, Erika?
0: La verdad, Emily, que es súper importante lo que acabas de decir. Tomar en cuenta de que todas estas estrategias nos sirven como prevención también. No es de que ah, yo creo que tengo depresión y voy a tratar de hacer esto, no. Así que tomar muy, muy, muy en cuenta lo que vos decías de que todo debe ser controlado por un profesional. Más aún si estamos eh, diagnosticados, ¿verdad? Siempre, siempre trabajando de la mano de, de un profesional para que haya una mejoría real.
1: Correcto. Yo pienso también de que eh, se debe estar con la mano de un profesional, como decía Emily, es muy importante porque estos son solamente algunas formas para, pues, para manejar, para manejar, pero lo mejor es estar con la guía de un profesional del área de psicología.
0: Así que queridas amigas y amigos invitados, para ir cerrando este tercer podcast, solamente agradecerles su presencia el día de, el día de hoy, la información compartida, la verdad que excelente todo, eh, hasta yo aclaré muchas dudas que tenía sobre lo que es la depresión, miles de gracias eh, por su compañía, así que me despido de ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están escuchando, que tengan un bonito día Y a ustedes que están aquí conmigo Y es de noche ahorita que estamos grabando Que pasen una bonita noche